0: Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Qué gusto poderles eh, saludar en el nombre del Señor y saber que... que hayan hecho, hermanos, este esfuerzo de estar acá. Yo sé que cuesta, hermanos, no es fácil, encima de tantas cosas y responsabilidades que hay que hacer, pero siempre hay que entender algo, hermanos, y es el principio que Dios es el que nos da todo lo que tenemos y sin Dios nosotros no somos nada yo lo he visto de esta manera y siempre desde que yo acepté al Señor hace hace unos años atrás yo siempre le dije al Señor bueno hay 24 horas en el día ¿cuánto tiempo en realidad yo te dedico? y si usted hace un, una suma en realidad no es mucho cuando Dios es el que nos da de comer, Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos da las cosas que tenemos, nos protege en medio de tanta situación, nos bendice. Entonces, una de las cosas que yo me propuse fue eso: que cuando tengo una oportunidad de buscar al Señor, yo lo voy a hacer porque es lo más mínimo que yo puedo hacer. Amén. De hecho, de hecho, de eso se trata el tema de esta noche. Vamos hermanos a ponernos en pie, en reverencia a la palabra del Señor y quiero que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el último capítulo 24, capítulo 24, y vamos a leer los últimos dos versículos de ese libro Y vamos a darle oportunidad por si se han pegado esas hojas por ahí No voy a estar buscando hasta lo último, sino que está por ahí al inicio Después de, de Primera de Samuel, viene Segunda de Samuel Antes de Primera de Reyes lo tenemos, hermanos. Amén. Vamos, hermanos, a leerlo entonces. Dice la palabra del Señor en el capítulo 24, versículo 24 también De el segundo libro de Samuel. Y el rey le dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó ahí David un altar y Jehová a Jehová, perdón, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. En Israel. Amén. Oramos pidiendo la dirección del Señor. Padre que estás en el cielo. Señor, esta noche estamos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, esta noche poder disfrutar de lo que tú quieras mostrarnos a la luz de estos versículos, Señor. Padre, yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos que se han hecho presentes y que han de... Escuchar esta palabra, Señor, que tú les bendigas, les abres el entendimiento. Toma nuestras cargas, nuestras luchas, Señor. Toma todas nuestras enfermedades en tus manos, toda distracción, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, quédate con nosotros. Ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Yo no voy a hacer, no me voy a tardar mucho, hermanos, ya que es una reunión de trabajo la que estamos haciendo esta noche, pero ya iniciando la próxima semana, vamos a estar cubriendo eh, un tema muy interesantísimo sobre eh, las doctrinas bíblicas. Por si a usted le interesa la, aprender sobre la doctrina que nosotros practicamos, pues vamos a estar tocando todo. Eh, un libro entero de tantos temas que creo que le van a, vamos a beneficiar de ello obviamente todo amparado con la palabra del Señor, amén pero quiero hermanos llamarle su atención a estos versículos que hemos leído y una de las cosas que, bueno para por lo menos entender un poco de lo que está pasando porque no leí básicamente todo el capítulo, pero si usted lee todo el capítulo de 24 de, de segunda de Samuel es aquella situación que hermanos eh, David había, había caído en un problema o estaba metido en un serio problema Y es de que él había hecho algo que no le había agradado al Señor Y una un, o lo que él había hecho básicamente era censar al pueblo Era contar cuánta gente tenía a su disposición y esto es un error, hermanos, que muchas veces nosotros cometemos porque nosotros pensamos que entre más personas estén involucradas, entonces nosotros pensamos que más victorias vamos a ganar. ese era lo que pensaba David. David dijo, bueno, yo necesito saber cuántas personas tenemos en realidad para salir a combatir, salir a pelear la batalla y todavía hermanos uno de sus generales le dijo no Joab le dijo por favor no lo hagas porque vas en contra de lo que Dios está estableciendo entonces eh, pero aún David en su necedad él dijo no yo quiero que lo hagan cuenten porque a mí me interesa saber cuántas personas yo puedo contar para poder hacer o pelear las batallas de Dios más sin embargo se le había olvidado, amados hermanos, que hace unos cuantos años atrás, él había visto el respaldo de Dios que no era con gente, sino solamente en creerle a Dios de que Dios estaba con él y que Dios era el que le iba a dar la victoria. Se le había olvidado. Entonces, cuando él comete este, este error o este atroz, entonces... Dios tiene que actuar y como hermano Dios es justo y Dios es un Dios hermanos recto es un Dios de justicia es un Dios que no se va a equivocar al hacer las cosas Recuerde usted de que Dios ha dejado un parámetro y es su palabra entonces cuando Dios deja su palabra en base a su palabra él va de actuar en base a lo que él ha dicho él va a ejecutar entonces él había dicho de que eso no le gustaba no le agradaba a él porque entonces si David peleaba la batalla y él ganaba la batalla con su gran ejército entonces David iba a decir porque tenemos un gran ejército ganamos la batalla y usted sabe que hermano Dios no le gusta el segundo lugar Dios quiere el primer lugar en todo lo que nosotros hagamos en todas sus decisiones Dios esté ahí primero en toda cosa que usted emprenda a hacer ponga a Dios primero porque a Dios no le gusta el segundo lugar mucho menos el tercero por eso amados hermanos cuando se trata de, de venir y servir a Dios es necesario entender de que no va a ser con mi fuerza con mi sabiduría, con mi experiencia no va a ser con lo que yo sé con lo que yo conozco, con mis estudios no, solamente es por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros vamos a tener victoria es por eso hermanos que yo he estado en, en, en iglesias donde han sido muy pequeñas y uno podría decir hermano pero para qué seguir así si no vamos a tener éxito no vamos a triunfar eso es lo que nosotros pensamos eso es lo que nosotros creemos porque estamos viendo las cosas con nuestras fuerzas eso es lo que estaba David viendo David estaba viendo su fuerza basado en un ejército grande y se le había olvidado el pequeño detalle de que sin Dios él no es nada. Usted sin Dios no es nada. Yo sin Dios no soy nada. Hermano, usted puede tener todo, todo, todos los favores de esta tierra, todas las riquezas de esta tierra, pero la Biblia dice a un Salomón con toda su gloria. Al final llegó a hacer nada Entonces no es en lo que yo poseo No es en lo que yo conozco sino es en el nombre del Señor Es como nosotros hemos de ganar a un pueblo o Ganar las batallas que se nos han de enfrentar Ahora como Él cometió este error Entonces Dios tenía que actuar en justicia Dios tenía que ejecutar su justicia Y era necesario que David entendiera De que hermanos con Dios y Dios no está jugando con nadie La palabra que Dios nos ha dado Si usted tiene una copia de esta palabra en sus manos Es porque Dios se la ha encomendado a usted Y usted necesita obedecerla y seguirla David de igual manera había recibido esa instrucción David había recibido de parte de Dios hermanos ese, 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 ese privilegio Imagínense usted David es el único hombre que se menciona en la Biblia Que dice que su corazón palpitaba conforme al corazón de Dios Eso es increíble hermano Era un privilegio increíble Entonces ¿cómo es que David comete un error como estos Sabiendo, hermanos, que su corazón palpitaba, pero así como sus hijos suyos, a veces hay que corregirlos, ¿no es cierto? ¿O no le ha pasado a usted así, hermano? ¿Usted le ha tocado corregir a sus hijos alguna vez? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque a veces sus hijos se comportan en, una, en un comportamiento que no va adecuado con el que usted ha establecido en su casa entonces usted tiene que actuar, y usted tiene que decirle hijo porque yo te amo te tengo que corregir lo que estás haciendo no está correcto entonces Dios de igual manera tenía que hermanos ejecutar justicia sobre David y entonces le da tres opciones y eso está en el versículo 13 si usted lo quiere leer en el versículo 13 dice de la siguiente manera vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo Ahora Gad era la persona que Dios usaba para hablar A David era, Gad era el profeta que Dios usaba para comunicar Lo que Dios quería decir Le dijo a David, versículo 13 ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos Y que ellos te persigan O que tres días haya peste en tu tierra ahora mire lo que le dice piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado esto es importante hermano reconocer de que Dios cuando necesita corregir a su hijo él le da opciones y le dice bueno tú fallaste así que escoge ¿Qué quieres que vengan siete años de hambre que huyas tres meses de tus enemigos O que haya peste por tres días Fíjese que la peste es algo que Dios ha usado para castigar a su pueblo Y usted lo va a ver a través de la Biblia Entonces David ahora tiene que escoger uno de estos Y él entonces versículo 14 dice Entonces David dijo a Gad en grande angustia estoy caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas más no caiga yo en manos de hombre entonces las consecuencias de su mala decisión él las tenía que pagar y las tenía que cumplir de una forma u otra ¿Qué escogía él entonces él dijo mejor prefiero caer en las manos de Dios y que sea Dios que mejor me castigue porque el hombre no va a tener misericordia de mí y dice que en ese instante, de, en ese periodo, cayeron 70 mil hombres. Así, por culpa de un hombre que tomó una mala decisión. Entonces, ahora usted se está tal vez preguntando, bueno hermano, pero eso, ¿a qué viene ¿A, a, con el servicio? ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues ahora es donde venimos entonces y leemos los versículos que nosotros leímos. Y es que hermanos inmediatamente que Dios comenzó, mandó a su ángel y comenzó a la peste y dice que 70 mil hombres murieron. Entonces de inmediato era necesario que hermano David entendiera y David reconoció y dice que Jehová se arrepintió. Ahí dice en el versículo 16 el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla y Jehová se arrepintió de aquel mal. Y entonces Jehová se arrepintió y dijo al ángel que destruía al pueblo Basta ahora y detén tu mano Y el ángel de Jehová estaba en la era de Araúna Jebuseo Entonces había causado tanto daño que Jehová se arrepintió ¿Por qué se arrepintió Jehová? Por un hecho y, un, y algo hermanos es que por la culpa de muchas personas A veces hay mucha gente inocente que que tiene que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero aquí es donde yo quiero entrar y es en el versículo 24 donde nosotros comenzamos a leer y donde dice Y el rey le dijo a Arauna, no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Eso para mí hermano me impactó cuando leí esto porque David pudo haber hecho algo tan sencillo, tan simple, porque la instrucción era, le dijo, eh, el profeta le dijo, mira ve y construye un sacrificio, ahí donde paró el ángel, que fue en ese lugar eh, de Arauna le llaman, bueno la era de Arauna se le llama, pero ahí es donde el ángel se detuvo, entonces le dijo, ahí mismo tienes que hacer un sacrificio, ahora note si usted, la instrucción le dijo haz un sacrificio agradable a Jehová pero no le dijo que tenía que comprar la tierra entonces porque David aquí le dice a Arauna le dice al rey le dijo a Arauna si no por precio te lo compraré porque Arauna era un judío que vivía fuera de Jerusalén y entonces el eh, Arauna le dijo él es el rey Rey David entonces, En respeto al rey David toma la tierra Que quieres aquí están los Bueyes para el sacrificio no tienes que Pagarme nada tú eres el rey Le dijo entonces Alguien listo pudo haber dicho Bueno qué fácil me salió esto Me salió barato No tuve que gastar nada Pero como eso era Hermanos lo, lo importante aquí Es esto de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos puedo decir confiadamente no podemos nosotros pagar con nada no sé si dice amén a eso todo lo que Dios ha hecho por usted usted no puede pagarle a Dios de ninguna manera de ninguna forma usted podría decir mire hermano aquí están mis milloncitos para que Dios me, 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 me perdone no hay Solo con el hecho de que Dios nos haya dado la vida el día de hoy, usted ya está en deuda con Dios. Solo con el alimentito que Dios usted comió el día de hoy, ya está en deuda con Dios. Y usted podría decir, hermano, pero ¿por qué? Sencillamente porque usted no hizo nada. Dios fue el que proveyó el alimento para que usted comiera. Dios fue el que le dio las fuerzas para levantarse este día y hacer su trabajo. Dios fue el que movió todos los elementos hermanos para que hoy en día usted tenga lo que usted tiene. Pero hubo un esfuerzo detrás y ese esfuerzo pasan todos los días. El problema es que nosotros no sabemos reconocerlo. El problema es que nosotros no sabemos entender, hermanos, cuán grande y misericordioso es Dios. Entonces viene David y dijo, bueno, como Dios ya me perdonó y Dios ya detuvo su mano, él pudo haber continuado y matando y matando gente inocente por mi decisión, entonces yo le debo algo a Dios. ¿Qué es lo que yo le debo a Dios? Le voy a dar un sacrificio, pero no un sacrificio cualquiera. Un sacrificio que me cueste, le dijo. ¿Y cuál es eso? Pues voy a comprar tu tierra, Araúna. Y él le dice, voy a pagar el precio que merece. ¿Por qué? Porque aunque tú me lo estás dando gratis, Dios se merece lo mejor entonces yo voy a dar lo mejor de mí para que Dios sea glorificado en lo que voy a hacer y eso hermanos es lo, el punto que yo quiero que usted entienda hoy que cuando nosotros decidimos dar nuestra vida a Dios y ofrecerlo en servicio a Dios usted debe de dar su vida enteramente usted debe de decirle Señor yo te debo tanto que lo poquito que yo hago no compensa pero aquí está es un sacrificio que estoy haciendo Hermanos, es bien fácil acomodarse en este mundo Yo conozco muchas personas que se acomodan tan fácil a una rutina Se acomodan a un sistema, se acomodan a una vida, a un estilo de vida Y está bien hermanos, yo no estoy diciendo no hay que disfrutar la vida No hay que disfrutar lo que ganamos, claro que sí pero cuando se trata de servir a Dios, también hay que servirle a Dios con todo. Hay que, no hay que ofrecer sacrificio a Dios, hermanos, que no nos cueste nada. De hecho, esta hay una alabanza preciosísima de este Dani Berrillo, creo que es. Es una canción bien viejita, si usted la, la, la escucha, una linda letra inspirada en esto. Donde dice, yo no daré un sacrificio que no me cueste nada. No me recuerdo el nombre de la canción pero el punto es de que hermanos cuando yo vengo y cuando yo hago lo que estoy haciendo Yo lo que digo es voy a ofrecer un sacrificio que a mí me cueste Porque hermano dígame usted ¿A poco no es tan fácil irse a su casa, acomodarse en su sillón, prender su tele y estar tranquilo verdad que eso es fácil es bien fácil decir hermano voy a, a retirarme en mi, en mi sillón cómodo que tengo en mi casa y pasarla bien chévere decimos nosotros, esto es bien fácil pero el venir y dejar esa comodidad y venir a un lugar como este y decir hermano aunque, aunque estoy cansado pero ahí voy, aunque, aunque estoy enfermo pero ahí voy aunque está difícil la cosa pero ahí voy, aunque hay tráfico pero ahí voy Entonces, ese sacrificio es lo que Dios está esperando de nosotros. Y por eso dice en ese versículo que leímos. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y dice y edificó ahí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y mire esto y Jehová oyó sus súplicas de la tierra. Eso hermanos, es lo que usted y yo tenemos que procurar, promover, amados hermanos, que Dios se agrade de nuestro servicio. Cuando usted entra en, en el servicio a Dios, hermanos, usted lo que está diciendo es, yo quiero dar, darle un poco de todo lo que Dios me ha dado a mí. Pero el entrar en ese servicio, el ser parte de ese servicio, el ser útil en ese servicio, requiere un sacrificio requiere hermanos muchas veces dejar comodidades requiere muchas veces dejar hermanos eh, eh, cosas cómodas y hay que a veces hermanos inquietarse quizá van a venir tiempos fríos quizá van a haber nevadas quizá van a venir tantas cosas pero aún así, el que sirve a Dios, el que ama a Dios, ese no está mirando las condiciones del tiempo. Ese está mirando las cosas buenas que Dios ha hecho a mi favor. Lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y yo hermanos le puedo decir así, he hecho mi vida delante de Dios. Y por eso le digo he hecho todas las cosas que he hecho. Porque he dicho Señor tú has hecho tanto por mí, que lo poco que yo hago por ti no compensa. Pero yo estoy dispuesto a servirte, a que tú uses mi vida, a que mi corazón pueda inspirar, pueda motivar a otros, mis acciones puedan inspirar a otros. Cuando usted vive así y tenga un estilo de vida así, entonces Dios comenzará a usar su vida, comenzará a llevar su vida a otra dimensión y usted comenzará a experimentar a un Dios como dice aquí de mi misericordia y Jehová oyó sus súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel yo le garantizo de que si David no compra la tierra no o, o no si sí, no paga por la tierra no paga por los bueyes Jehová no escucha porque él hubiera hecho un trabajo mediocre él hubiera hecho un sacrificio mediocre que no le costó nada simplemente se lo dieron pero él dijo no yo voy a hacer algo porque Dios ha hecho mucho por mí él ha, va, va a pagar va, va, ha, ha detenido su mano entonces yo voy a procurar alcanzar voy a procurar darme con todo para Dios y así que lo hizo hermano y entonces Dios escuchó sus súplicas amén Vamos, hermanos, a orar esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado a la luz de estos versículos. Ayúdanos, Señor, a no darte un servicio mediocre, un servicio, Señor, cualquiera. Ayúdanos a darte un sacrificio que, Señor, nos cueste, aunque sea difícil, Señor, pero ayúdanos, por favor. Ayúdanos a servirte con amor, con gozo, con anhelo, con un deseo apasionado por tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.